0: السياسات الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقشها عهد الهندي أعداداً وتقديم في برنامج من البوتومك
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين سنأخذكم في حلقة اليوم إلى مدينة نيويورك حيث أسست منظمة أفكار بلا حدود من قبل الناشط الحقوقي العراقي الأمريكي فيصل المطار الذي قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنين قليلة كلاجئ من العراق وعمل على تأسيس هذه المنظمة التي تعنى بتقوية التفكير النقدي عبر ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ولغات أخرى وعملت المنظمة على نشر ما يقارب 75 ألف كتاب بالإضافة إلى أكثر من 45 مليون كلمة تم ترجمتها من اللغة الإنجليزية ولغات أخرى إلى اللغة العربية والفارسية وأيضاً نشرت المنظمة ما يقارب 24 ألف مقالة في موسوعة ويكيبيديا ولدى المنظمة شبكة من أكثر من 237 مترجم منتشرين حول العالم يعملون على ترجمة الأبحاث المختلفة ضيفنا لحلقة هذا اليوم هو مؤسس منظمة ورئيسها الناشط الحقوقي العراقي فيصل المطار كما سنتحدث في الجزء الثاني من حلقة اليوم عن بحث نشره المركز الأطلسي للدراسات وهو مركز أو معهد بحثي يأخذه من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له حيث يتحدث البحث كيف قامت الحرب الأمريكية على العراق بتغيير العالم كليا ابقوا معنا أهلا وسهلا بك فيصل المطار ضيف عزيز على برنامج من البوتومك فيصل في البدايه هل ممكن ان تعرف المستمعين بحضرتك وببرنامج بيت الحكمه الثاني الذي تشرف عليه منظمه افكار بلا حدود التي قمت بتاسيسها وتراسها حاليا.
0: اهلا وسهلا اسمي فيصل سعيد المطر اصلي من مواليد محافظه بابل في وسط العراق وربيت العاصمه بغداد منظمة أفكار بلا حدود هي منظمة عالمية مقرها في ولاية نيويورك وفي فرع في أربيل في كردستان العراق المنظمة مهمتها أنه جعل الغير متاحاً متاحا من الكثير من المعلومات التي ليست موجودة في اللغات المتحدثة في الشرق الأوسط من ضمنها اللغة العربية الكردية الفارسية والباستو في أفغانستان البرنامج الأكبر فيها هو برنامج بيت الحكمة الثاني اللي هو برنامج باسم بيت الحكمة اللي هو مركز ثقافي في بغداد الذي كان يقوم بترجمة الكتب والعديد من الأمور من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية فنحاول نعيد العصر التنويري اللي يمثل بيت الحكمة
1: طيب فيصل أنا هون أحب أن أسألك يعني هل وجودك في الولايات المتحدة الأمريكية مكنك من العمل على هذا المشروع المهم جداً للمنطقة؟ يعني لو كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية هل كان بإمكانك القيام بكل هذا؟
0: وجودي في أمريكا طبعا ساهم كثير في هذا الموضوع أول شيء أنه حريه التعبير الموجوده في امريكا تعطينا القدره على ترجمه الكتب والمقالات اللي تكون ممنوع قسم من غيرها ممنوع النشر داخل العالم العربي. ايضا هو موضوع الانتربرنور شيب انه انه الشخص كشخص ممكن يصنع مشاريع بدون دعم حكومي او بدون البيروقراطيه والخطوط الحمراء الموجوده في العالم العربي.
1: جزء من المشاريع التي قمتم بها والتي قرات عنها هي تشارككم مع الجامعات العراقيه وهذا امر مهم يعني التشارك مع الجامعات ان لا يتم حصر كل مناشيركم بالشبكه العنكبوتيه وانما التشارك مع مؤسسات تربويه هل ممكن اطلاعنا على هذا النوع من الشركات وهذا النوع من المشاريع الذي تقومون
0: به مشروع برنامج جامعات العراق هو مشروع بالتعاون مع منظمه ويكيميديا وهي المنظمه الام لويكيبيديا المشهوره فقمنا بتدريب عدد كبير من الطلاب حوالي أكثر من ألف طالب وطالبة على ترجمة المقالات وعلى أهمية التفكير النقدي في وجود المقالات أو وجود المقالات للمقالات وهذا الشيء لا يوجد منه كثير في الشرق, في الشرق الأوسط والعالم العربي فالبرنامج حوالي ثلاث سنين وهسه وقعنا اتفاقية مع منظمة الجامعة الأمريكية في "كُردِستَان" في محافظة "هوك" لجعل البرنامج في اللغة الكُردية.
1: فيصل أريد أن أسألك هنا عن الوضع بشكل عام في العراق هل يسمح لمنظمتكم بالعمل بشكل حر؟ يعني يوجد الكثير من الجماعات المسلحة دول إقليمية كثيرة ومنها إيران تسيطر على مساحات شاسعة وواسعة من العراق ألا يشكل هذا تحدي كبير لعمل منظمتكم؟
0: للأسف العراق اليوم هو عراق مقسم ما بين عدة ميليشيات وعدة قوى والقوى الإيرانية أو المشروع الإيراني داخل العراق هو طبعا معارض لأي حركة أو منظمة تعمل في موضوع نشر ثقافة خارج, خارج من ثقافة السيطرة اللي هي تكون قوية في العراق. فهذا شفناه يعني من المظاهرات ب 2019 مع عدد كبير من المتظاهرين العراقيين قتلوا واختطفوا من قبل ميليشيات التابعة لإيران. فهذا شيء مستمر مو بس من وإنما للشباب العراقي الكثير من عنده ما يفضل اامم ال ال العيشه تحت السيطره الثيقراطيه وسيطره ولايه والله التحديات كثيره ومستمره، يعني هو اول شيء انه طبعا صعوبه الدعم المشاريع بان تحاول تساعد المواطن العربي، يعني اغلبيه الامور للاسف العالم العربي مربوطه بالسياسه مربوطة بالأمور الجيو وامور الإرهاب وهذه الأمور بينما احنا كمنظمتنا يعني نحاول بأنه نجعل المواطن داخل الشرق الأوسط هو الاهتمام الأول وموضوع الخطورة طبعا أنه يعني أنا كشخص عرضت كثير من التهديدات وقسم كبير من الناس اللي يحاولون يعملون بهذا العمل انه يح... ي... يهددون بال... بال... بالقتل ويهددون بعدة أمور فالأمر للأسف يعني جدا و وعدد كبير من, ال... من منظمات المتطرفه أو الدول اللي ساعدها المنظمات تحاول توقف هذا الأمر فيصل بلاحظ بكثير من المنشورات التي تكتبها
1: على سواء على صفحتك على الفيسبوك ومن خلال تواصلاتك هي فكرة التفكير النقدي تركز كثيرا على تشجيع التفكير النقدي أو على ترجمة منشورات وكتب إلى اللغة العربية تشجع على التفكير النقدي برأيك ما أهمية التفكير النقدي ولماذا تشجع منظماتكم على ترجمة كتب تعنى بموضوع ومسألة التفكير النقدي
0: التفكير النقدي هو موضوع جدا مهم هو موضوع يعني بالنسبة منظمتنا بالنسبة لي شخصيا هو من أهم المواضيع في القرن الواحد والعشرين لأنه يوجد كثير من المعلومات على الانترنت او غير الانترنت هي معلومات خاطئة والاغلبية الناس ما يقدرون يعني يفرقون ما بين الحقيقة والخيال فالتعليم التفكير النقدي وتعليم انه كيف انه واحد ممكن يعرف الصح من الغلط وما هي الـ الـ الامور اللي تجعل الـ 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 الطرفين او الانظمه السياسيه بان تسيطر على الشعوب من من عن طريق المعلومات وطريقه نشره انه إن لازم يكون هو موضوع لازم يكون ينطرح بطريقه سلسه اللي احنا نحاول نركز عليه فنحاول انه عديد من من الفريق تبعنا عندهم خبره بموضوع الماركتنج وموضوع الاتصال مع الـ مع الاودينسز ومع الجماهير العربيه خاصه الجماهير اللي اغلبيه حياتها تكون على الانترنت وهي اعمارهم ما بين 15 الى 30 وسبب غياب الامر بانه عديد كثير من المتطرفين او ال أنظمة السياسية الشمولية تحاول أن تجعل الشعوب غير قادرة على التفكير حتى ممكن واحد يسيطر عليها. فهذا اعتقد هو سبب كبير للغياب، والسبب الثاني أنه هذا الموضوع يعني جديد نوعا ما و لا يعني لا يوجد عليه خاصة باللغة العربية لا توجد عمل كثير بهذا الموضوع هذا الشيء طبعا نحاول نغيره عن طريق المنظمة
1: أريد أن أسألك فيصل عن إنه الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم المشروع التفكير النقدي أو نشر التفكير النقدي في المنطقة أو دعم منظمتكم أو مشروعكم بشكل خاص
0: بالنسبة لل حكومة الأمريكية أنه الجزء المهم من عملهم لازم يكون يركز على الناس الليبراليين الحقيقيين وليس الناس اللي بيكذبوا ويدعوا اسم الليبراليه والتفكير النقدي. للاسف من السنين القادمه الحكومه الامريكيه آم آم قامت بعمل مع كثير من الناس اللي ليس لديهم الخبره وليس لهم ال العمل بروفيشنال اكسبيرينس بانه يعملوا هيك موضوع بنطاق كبير فانه الافضل بان الحكومه تعمل مع ناس عندها خبره خاصه خبره بالمنطقه وخبرة في
1: في العمل في هذا فيصل خليني أسألكون هل ما تقومون به وتغريد خارج السرب يعني تتحدثون كثيرا عن نشر الليبرالية ونشر الفكر الفردي والحريات الفردية ألا تعتقد بأن منطقة مثل الشرق الأوسط والتي تعلي من شأن الثقافة الجمعية والانتماء للقبيلة والعشيرة والعائلة من الصعب أن يتم نشر أفكار فردية للغاية أفكار فيها الكثير من الثقافة الفردية ومن الأفكار الليبرالية
0: بالنسبة للثقافة الفردية والإنديفجوليزم يعني من عن طريق عملي في عدة دول ومن ضمنها دول آسيوية مثل سنغافورة وغيرها أنه كل دولة أو كل ثقافة أنها تعمل خلط ما بين ال 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 بين الافكار اللي اللي الفرديه والانديفيدوليزم والثقافه نفسها، فانا ما اشوف انه يجب ان تكون كيف معركه ما بين ال ال يعني المجتمعات والافكار الفرديه. اغلبيه الامور انه هي هاي الافكار راح تكون شلون مولد يعني يعني تخبط او نخبط ما بين الثقافه الموجوده او انه تكون افكار يعني جديده من الناس المتحدثين في هذه اللغات او من هاي الثقافات.
1: شكرا لك فيصل المطار كنت معي من مدينه نيويورك. شكرا جزيلا حبيبي. ونبقى في امريكا وتحديدا في العاصمه الامريكيه واشنطن مع مركز الابحاث الاتلانتك كونسل او المركز الاطلسي وتحليل نشر في المركز بعنوان الحرب الامريكيه في العراق غيرت العالم. يرى المركز ان الحرب الامريكيه في العراق وتداعياتها غيرت السياسات الامريكيه الخارجيه. وعلى الرغم من ان العراق وبعدها مرور اكثر من 20 عاما على الغزو الامريكي سقط من اجنده صانع القرار الامريكي ولم يعد أولوية بالنسبة للأمريكيين نتيجة للتجربة المريرة للحرب والخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها ومرور وقت طويل على هذا الغزو ولكن إذ نظرنا إلى ما حدث رغم مرور كل هذا الوقت فأن العراق لا يزال بحاجة إلى الكثير من الدعم لمساعدته على الوقوف من جديد ليتحول إلى لاعب إقليمي ناجح ومنتج لأن العراق والحرب الأمريكية في العراق أثرت بكل تأكيد على كل العالم وأثرت على السياسات الأمريكية الخارجية وجعلتها أكثر حزرا أحد أهم التداعيات لحرب العراق هي نبذ فكرة زرع الديمقراطية بالقوة فعندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق قبل عقدين من الزمن كانت إحدى المبررات العلنية للحرب هي أنها ستساعد في نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من العراق وبطبيعة الحال خلف الغزو تأثيرا معاكسا فقد أطلق العنان لصراع طائفي دموي الأمر الذي أدى إلى تقويد سمعة الديمقراطية في المنطقة ومصداقية أمريكا حين تقول بأنها تشجع على الديمقراطية فبعد غزو العراق أصبحت عمل إرساء الديمقراطية مرادفة لممارسة القوة العسكرية الأمريكية بالنسبة لكثر في المنطقة، ومن ناحية أخرى أدت الفوضى في العراق إلى تعزيز قبضة الحكام المستبدين في المنطقة. من الأشياء اللافتة التي سلط معهد Atlantic كانسل الضوء عليها هي ما كتبه جوناثان فولتون، وهو كبير الزملاء في المجلس الأطلسي ويختص بشؤون الصين والشرق الأوسط. يقول السيد فولتون أن الغزو الامريكية للعراق أدى إلى صعود الصين بشكل متسارع. حيث كتب فولتون: عندما تولى جورج دبليو بوش منصبه في عام 2001، كانت إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعتبر من أهم اهتمامات السياسة الخارجية، وكان كل تركيز جورج دبليو بوش هو كبح جماح الصين ووقف طموحاتها. ليفاجأ بأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أدت إلى خلط كل الأوراق على طاولة بوش، وبالتالي تحولت إدارته من التركيز على الصين إلى الشرق الأوسط وتحديداً العراق. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلول شنت الولايات المتحدة الحرب العالمية على الإرهاب وأصبحت واشنطن تغرق في الحروب التي تلت ذلك في أفغانستان والعراق. ورغم أن الغزو الأمريكية للعراق أدى إلى تخفيف الضغوط المفروضة على الصين، فإن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بغزو العراق. أثار مخاوف جدية في بكين وأماكن أخرى بشأن توجه النظام العالمي تحت قيادة الولايات المتحدة إلى مسألة مكافحة الإرهاب والتي أيدتها دول كثيرة حول العالم فقيام أمريكا بمهاجمة حكومة ذات سيادة بهدف معلن لتغيير نظامها كان يشكل سابقة مثيرة للقلق بالنسبة للصين الحرب في العراق أفادت الصين ولكنها أثارت مخاوفها أيضا فالصين تفاجأت من استعداد الولايات المتحدة للانخراط في حرب كبرى للترويج للديمقراطية الغربية وكان الافتراض الشائع أن ذاك وأن الحرب تهدف إلى الحفاظ على السيطرة على النفط العالمي واستخدام تلك الهيمنة لمنع الصين من الارتقاء إلى مكانة المنافس لأمريكا هذه واحدة من تفسيرات الصين لهذه الحرب وبالتالي منذ ذلك الحين طورت الصين أكبر قوة بحرية في العالم واستثمرت في الموانئ عبر منطقة المحيط الهندي من خلال مبادرة طريق الحرير البحري وزاد إنفاقها الدفاعي بخمسة أضعاف، مما يجعلها اليوم ثاني أكبر منفق على الدفاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد اليابان، فمنذ حرب العراق أصبح الشرق الأوسط موضع تركيز أكبر بكثير لدى السياسة الخارجية الصينية، فبالإضافة إلى بناء جيشها بدأت الصين في مناقشة الشؤون الأمنية والإستراتيجية مع موردي الطاقة في الشرق الأوسط وإجراء تدريبات مشتركة وبيع أنظمة أسلحة أكثر تنوع، فهل كان الوجود الصيني المتنامي في الشرق الأوسط ليتبع نفس المسار لو لم تغزو الولايات المتحدة الأمريكية العراق؟ يقول كاتب البحث ربما، ولكن بكل تأكيد اهتمام أمريكا بالعراق جعل الصين تشعر بأهمية هذه المنطقة وتبدأ بدخولها بقوة أكبر، لتصبح الصين اليوم شريك أساسي لعدد من الدول النفطية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة شريكة وحليفة تقليدية لأمريكا والغرب. من نتائج الغزو أيضا بحسب باحثي أتلانتيكو هو تأثيره على جاهزية العراق لمواجهة تغير المناخ، وجاهزية الدولة لمواجهة التحديات المناخية، فعلى مدى العقدين الماضيين أصبح العراق واحد من الدول الخمس الأكثر عرضة للتغير المناخي في العالم، وقد تأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية طول الأمطار وتناقصها، وتفاقم حالات الجفاف التي تقلل من إمكانية الحصول على المياه، والعواصف الرملية والترابية والفيضانات، وقد حذرت وزارة البيئة العراقية من أن البلاد قد تواجه عواصف ترابية لأكثر من 270 يوما سنويا خلال ال20 عاما القادمة، على الرغم من أنه ليس السبب الوحيد لسوء الإدارة البيئية في العراق، إلا أن نظام المحاصصة لتقاسم السلطة قد تفاقم وساهم في ثقافة الفساد والمحسوبية السياسية التي قوضت الجهود المبذولة لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية في العراق. المحاصصة هو نظام رسمي يخصص مناصب الحكومة العراقية ومواردها على أساس الهوية العرقية والطائفية. ربما ما كان ذلك بمثابة حل وسط مؤقت جيد لتعزيز الاستقرار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكن اليوم ينظر إليه على نطاق واسع على أنه إرث ضار لفترة الاحتلال بعد الغزو وفي سياق حماية البيئة أدى نظام المحاصصة إلى وضع يتم فيه تعيين بعض المسؤولين الحكوميين في مناصبهم دون المهارات أو المؤهلات اللازمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية وقد شجعت توازن العرقي والطائفي القصري على إساءة استخدام الموارد الطبيعيه لتحقيق مكاسب سياسيه او شخصيه على حساب العراقيين العاديين وفي حين كان المقصود من المحاصصه تعزيز الاستقرار السياسي ومنع تهميش الاقليات فقد ساهمت في الممارسه العمليه في نشر ثقافه الفساد والمحسوبيه وقوضت الجهود الراميه الى تعزيز الحكم الرشيد والتنميه المستدامه ولمواجهه التحديات المناخيه الحاده التي يواجهها يحتاج العراق الى الابتعاد عن تقاسم السلطه على اساس طائفي والتوجه نحو نظام حكم شمولاً وقائم على جدارة ويتعين على العراق أن يعمل على تعزيز نظامه البيئي والالتزام بالتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل لصالح البلاد وكجزء من الجهد العالمي للتخفيف من تغيير المناخ يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا هنا من خلال دعم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتوفير الموارد المالية للمساعدة في معالجة هذه المخاوف على طول الطريق نشر البحث باسم مسعود مستجابي وهو المدير المساعد. لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي
0: مستمعين الأكارم كنتم مع عهد الهندي وبرنامج من البطمك